0: Pues eh, en esto que contamos el otro día un poco digamos de la picaresca digamos de la, de la juventud de los revolucionarios de antes también entraba un poco el deporte no se hacía un poco deporte en las mañanas un poco deporte y después a la hora de que se iba a, a dar el pan no se daba así como piezas sino que el, este negro juliac se ponía un kimono rojo y salía con el pan, y lo tiraba así, ¿verdad?, y la cosa era, este, los más ágiles, los más altos agarraban el pan, ahora nada más uno podía agarrarse, pero los más altos eran los que agarraban las primeras pies, y así se iba partiendo, haciendo, la, haciendo deporte, para la conquista del pan, ¿verdad?, entonces, bueno, digo estas cosas porque eran así un poco, un poco divertidas, ¿no?, una cosa así de vida pesada, al contrario, y, y tampoco era una cosa así ortodoxa, sino tenía un sentido un poco de hacer ese el trabajo este nuestro de la de una manera pues digamos muy llevadera verdad según pues, um, lo lo que nos sucedía o lo que había no era una cosa que nos pesara de una de una cosa tremenda como un bloque encima sino que era este un una la forma de trabajar y todas esas cosas pues las, las llevábamos con mucho humor de verdad, eso es, es cierto ¿no? y claro no sé en otros países pero nosotros por lo pronto así más o menos llevábamos esto y las cuestiones de de las del lo que decíamos las comidas corridas también era un poco así curioso, también digno de risa porque de repente se quedaba un tipo ahí, en, en locales muy grandes como en la Astoria, lugares así caros que en ese tiempo existía eso y estaba en un lugar ahí un excéntrico el gran lugar aquel y pues estos muchachos el Raúl Calvo ¿no? se quedaba solo y, y, se, y llega un momento que se quiere ir pero se encuentra que el dueño que era un norteamericano un negro norteamericano muy fuerte lo miraba entonces él para salir lo saludaba así se levantó y lo saludaba buenas noches y el señor aquel le contestaba con la cabeza, pero se iba aproximando, aproximando, y él iba iba re, retrocediendo, pero mirando a la cara, retrocediendo hasta que llegó a la puerta, y no podía, en la puerta no la podía abrir, no podía abrir la puerta, que al fin, ya muy cerca el Señor, la puede la puede abrir y corre, ¿verdad?, pero volado, por todo 5 de mayo hasta la catedral. Todas estas cosas este, ocurrían así, de algún, por ejemplo, como algún compañero de Fernando, de la llave, que se no ni siquiera, ni siquiera esperaba que se, que se que hubiera la, la ocasión propicia, sino que él pegaba un salto, verdad, y los ojos también, encima de las mesas, y empezaban a, a gritar, estamos locos, estamos locos, estamos locos y la gente asustadísima, o sea <risa> que te quedaba así patifusa y aquellos se iban tranquilamente, todo el mundo, porque brincaban sobre las mesas, y era una forma así un poco curiosa ¿no? de de evadir esto que de otra manera no hubieran podido supongo yo subsistir muchos pero así también había bailes la represión encima se hacían bailes ¿verdad? bailes que el, lo poco que se reunía pues se daba movimiento era cosa así ¿verdad? y había esos bailes una vez entonces había un baile por allá por, por Peraldicho un baile de, de los compañeros bueno estábamos todos en el baile y de repente este había un, un señor, había un compañero, compañero nuestro, pero de la clase media, ¿verdad? abogado, abogado, y estaba, pues a lógico, ¿no? Pues enamorando a una de las muchachas, a precisamente a Benita. estaba Entonces ella me dice, oye hermano, yo no puedo aguantar esto, este, ¿por qué no nos vamos? El señor está muy empeñado en sacarme a bailar, y dice, yo no tengo ganas. Entonces, Vamos a ver si, si, si tú llegas con usted y me dices, vámonos, ¿no? Así, con mucha autoridad, y nos vamos. Y digo, bueno, sí, cómo no. Y en eso, Julián, que yo vivía juntos, vivíamos juntos. Él y yo íbamos a un hotel ahí en la calle de, de Ecuador. Pagábamos la cantidad exorbitante de 60 centavos, ¿verdad?, fíjate nomás qué en cantidad. Entonces, este, estamos en lo que, lo que valía eso, y los dos además, los dos en el cuarto, y en esto pues yo pues le dije, no, vamos, y nos fuimos, salimos, nos despedimos a aquel señor, los dos, y nos fuimos, y llegamos al hotel aquel, ella lo cuenta en su libro, también Benita lo cuenta, es un poco, lo cuenta en su libro, y llegamos, y, al el español dice, oiga, los tres van, dos contra una. Dicen, sí, sí, dos contra una. Entonces ya subimos, nos reímos mucho, nos subimos y estuvimos toda la noche conversando y en la mañana fuimos a tomar café. La cosa era únicamente pasar la noche, no en el frío. Salimos y fuimos a desayunar. Ella cuenta en su libro este, este, este pequeño episodio. Y de allí, pues, sucede que personalmente yo pues eh, estamos pues eh, haciendo nuestro trabajo y toda esa cosa y esta muchacha Benita que ya era amiga mía me dice oye ¿por qué no vas a vivir a mi casa? le dije pero pues ¿cómo hago? dice no pues vas dice pues no hay más te vas y ahí está mi hija y yo dice y y ahí pues no tenemos otra cosa, pero te damos un cuero de venado muy bueno, y un petate muy bueno, y, y así con y unas cobijas, ¿Y ahí estás muy bien, hombre, está bien. Le dije, bueno, y de paso, pues vamos a practicar que yo pueda yo pueda leer y escribir, ¿no? Le dije, ah, pues sí, cómo no. Y efectivamente, yo te todas las noches y sacábamos los, 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 los libros y los lápices, empezaba a escribir, yo le iba diciendo, etcétera, cosas, y vamos leyendo y eso, ¿no? Y ella iba aprendiendo, aprendiendo a escribir, ¿sí? Y aprendió, claro. Y entonces, pues, me, me decía, oye, ¿sabes qué pasa? Yo que toda la gente dice, este, creen que, yo, que tú vives aquí conmigo, dice, y, y, y toda la gente, pues, habla, ¿no? Dice, y me dicen a mí, me aconsejan, pero ¿cómo vives con ese peludo...? Ese, ese, ese es un vago, ese, no, ese, ese, ese es obligado, cómo te va a mantener, piénsalo, piénsalo. Decía, bueno, ¿y tú qué piensas? Yo pienso que ojalá fuera verdad. Ese, pero ¿cómo? Entonces, así, así era la broma, no jugábamos mucho, hasta que yo un día, no sé por qué, no fui. No pude ir, no llegué a tiempo, me suele pasar. Y entonces, pues, al otro, al otro día fui, claro, llegué. Y me encontré que estaba un compañero, Alberto Martín, y otros compañeros, ahí dos más sentados conversando. Y ella estaba, nos fijan, la, no estaba en la casa, la había mandado con su hermana Lupe. Entonces ella estaba conversando así, este, puesta así reclinada en, el, en, el, en, en uno de los barrotes. Y conversaban, conversando. conversando y yo también entré en la conversación, pero ellos se fueron. Y sabían que. Ellos... Y me dice, ay, no sabes lo que me pasó ayer, ¿qué pasó? Que no pude dormir toda la noche. Pues, si hubiera salido, no podía ni, ¿cómo avisar? Yo, ¿Cómo aviso? O sea, no podía avisar yo esto. Me dice, bueno, pues, este. Que, 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 sí, hombre, qué lástima, pero yo no pude dormir pensando que te hubiera pasado algo, porque era, era peligroso, ¿no? Esa la época, te ha pasado algo y todo, hombre. Pues ya ves, hombre, bueno. Y ahí nos quedamos, conversando, y ya. Esa fue la noche en que se decide que sea mi amante, aquella noche. En la mañana que despertamos, yo nada más pensaba, no pensaba nada, yo pensaba verdaderamente así nomás, no, pero en esto de repente se suman suma unos tipos en, por encima del postigo y empiezan a gritar y a anunciar toda esta cosa, ¿no? Eran los que, los que estaban velando por el honor de ella, por la... ¿Ah? Entonces yo me tuve que salir, le dije, no, y me salí corriendo a ver a un amigo. Ay, hermano, San Pablo salió enseñando. Mi amigo, qué barbaridad. Le digo, mira, fíjate que me ha pasado, ¿qué te ha pasado, hermano? Pues nada, hermano, que tengo un compromiso del diablo. Y le conté la historia. Me dice, no te preocupes, hombre, aquí tengo 50 pesos. Con esos 50 pesos salí corriendo, vivíamos en la calle García Diego. Y entonces salí corriendo y a unas cuadras está lo que se llama la colonia obrera. Y en el número 14 en la calle de en Rebolledo, número 14, el número 14 es cabalístico entonces, porque ese número 14 me sirvió, porque me costó ese departamento, que es una sala, cuarto, cocina, un cuartito arriba, unas hoteguelas, ese tipo de casas, ¿no? 14 pesos mensuales. ¿verdad? Claro que la luz había que robarla porque no había luz, había que poner el diablito para que hubiera luz. No había todavía servicio, nosotros teníamos que hacer eso. Y agua había que ir a buscar la pluma, la pluma de agua. Hay que caminar unas cuartas y unas cubetas. Pero de todas maneras era muy bueno ese ese lugar. ¿verdad? Yo, naturalmente, que me quedé, eh, tuve que hacer el cambio. Tuve o sea, que hacer el cambio porque, pues, ¿qué podía hacer? No? Y ahí empieza ya una un, una, una nueva etapa de esta de esta vida que vamos a platicar un poco este porque dura esto como un año y medio dos no toda esta, esta esta época esta ida con eh, por, por otra cosa también curiosa es que en medio de todas estas cosas pues también teníamos que estar cuidando, muy pendientes de nuestros compañeros presos, y, y andábamos siempre, pues, haciendo las protestas, manifestaciones, todo este, toda esta lucha muy muy viva, muy muy activa, ¿no? Nosotros, si nunca había presos, nunca estábamos tranquilos, porque era una organización que estábamos haciendo siempre, y la policía, claro, está siempre nos atacaba, pues, claro que sí. Yo hoy también lo haría, ¿no? Constantemente nosotros defendiendo a nuestros compañeros y en estas cosas de repente una noche si sí recuerdo un poquito antes de vivir con Benita también era curioso porque muestra también algo de la pureza que hay en estos problemas ¿no? veníamos de, de haber protestado, de haber hecho hasta unos mítines y eso, esta muchacha, Elisa y yo y en ese día fue el día que murió un compañero que es un anarquista muy conocido, Librado Rivera un compañero, pues un compañero de Flores Magón, vamos, un compañero de y murió, como saben ustedes, en un accidente. Venían comentando hay un poco triste, pues siempre nos daba tristeza, ¿no?, que hubieran estos, hubiera este, estas este cosas. Y, pues, eh, pero subimos a un camión rumbo a la casa de ella, que era, como digo, en esa calle que se llama del Pino, muy al principio de la calle de pino Pino, allá por San Cosme, ¿no?, muy cerca. Y en esto que nosotros dimos cuenta que había subido un policía y nos habíamos estado en agua pero frenética, furiosa. ¿no? Entonces, el, el cañoncito de aquellos chiquitos iba a toda velocidad, pero aquel nos atrevía, iba atrás, en, en la parte de atrás y de pie, el policía, nosotros íbamos sentados y nada más mucho ojo, ¿no? con el tipo. Y de repente, ya por la por esa, por la cita, jugar el Loreto, no sé, que ustedes no sé, el, el este el, el recorrido de aquel camión, de aquel camión. Pero ya cuando estábamos cerca de la estación, de, de esta estación que se llama estación de Buena Vista, pues hay, 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 hay unos hotelitos, unos hotelitos que hay ahí, y ahí vivía un amigo mío, un amigo que se llamaba Heredia, ¿verdad?, se llamaba Heredia, Pedro Heredia. Y entonces ...en esa cosa que el camión a toda velocidad... ...pum, de abajo yo... ...y se tira ella también... Y nos, metió, ...y nos metimos en el hotel... ...vimos a Heredia... ...y este nos, este nos seguida... ...habló porque nos en un cuarto... ¿verdad? ...juntos, claro, no podía pagar el... Este, ...pues ahí pasamos la noche nosotros... ...en una castidad absoluta... ...porque pues, ella era compañera... Y, ...y había mucho sentido... ...aunque con todo esto... ...de la fraternidad... ...entre entre compañeros... Y, ...y un dar respeto solamente... Que ...cuando aquellas gentes... ...se decidían de voluntad... De mucho acuerdo, ...pero si no, no había problema... ...nosotros vivimos siempre en este estado... ¿verdad? De, ...de trabajo... ...y para... ...ser un poquito más... ...más este... ...más... Uh, ...terminando esto, en la mañana muy temprano... ...seguimos, seguimos... ...y claro, desgraciadamente... ...de aquella época es que parte también la partida de nuestros compañeros bueno, fueron pues desterrados a las Islas Medias cuando hubieron fueron mandados a las Islas Medias en que fue revueltas como dije antes Gómez Lorenzo, Lorenzo Belvedillo Juan Razo Talavera y un montón ya contaremos después este el, nuestra lucha digamos desde el punto de vista yo creo que debemos contar un poco en el otro el otro programa la lucha revolucionaria pues desde el punto de vista es literario y artístico no el, de, del campo intelectual creo que también será interesante para llegar a la, a la lucha de las ligas de todos los días revolucionarios y hasta el próximo programa buenas noches o buenas tardes digo creo que todavía es de tarde la tarde